Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now save forty percent on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For JD Power twenty twenty three award information, visit jdpower dot com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber dot com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home. You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host. Rätt många som undrade om ett ålderstiget svenskt landslag skulle kunna ta sig förbi åttondelsfinal i sommarens VM i Frankrike. Men under Peter Gerardssons ledning så överraskade man och tog ännu en medalj i ett stort mästerskap. För Magdalena Eriksson och många av de andra bronshjältarna innebar sommarens VM ett kliv ut i rampljuset som tidigare har varit reserverat åt storstjärnor som Lindahl, Fischer, Seger och Aslani. Och troligtvis kommer Magdalena Eriksson att få vänja sig vid att vara en frontfigur. Som lagkapten i ett storsatsande Chelsea som leder engelska ligan och var nära Champions League-final i våras så lär hon snart få axla ett ännu större ansvar i landslaget när de gamla trotjänarna möter slutet av karriären. I den här podden pratar vi såklart en hel del om VM i Frankrike och vad som följt efter det. Men även om möjligheterna för ett landslaget att gå hela vägen till ett guld i kommande OS och EM. Och Magdalena Eriksson tror att man kan lära mycket av den vinnarmentalitet som torsdagens motståndare USA visat upp gång på gång. Jo men jag tror att absolut att det är en faktor som, som krävs. Att man ska inte, ja vi tog oss till OS, vi tog oss till en semifinal och så var nöjd med det. Utan det handlar om att tro på att och jobba för att ett guld är målsättningen. Och vi pratar om klubblaget Chelsea's starka start på säsongen med Eriksson som ny lagkapten. Och hon berättar varför hon nobbade Champions League-mästarna Lyon som var intresserad av att köpa loss henne i somras. Den initiala känslan och den logiska känslan är väl klart att man ska bli lockad av ett sånt erbjudande. För mig kom det så himla 
snabbt in på det skulle vara ett alldeles för hastat beslut att ta. Jag var inte alls där mentalt. Jag älskar Chelsea och allt som Chelsea står för och allt som händer i England och den engelska ligan. Och jag hade svårt mentalt att, att tänka bort från det. Och vi går in på utvecklingen som pågår runt om i Europa där storklubbarna börjar satsa på sin domverksamhet och där de som inte haft något domlag, likt Real Madrid och Manchester United, antingen köper upp andra lag eller satsar för att inte hamna efter i utvecklingen. Och Eriksson hoppas på en liknande trend i Sverige för att allsvenskan inte ska halka efter. Ja men det är undvikligt, absolut ett stort hot. Det finns... Eh... Det är en helt annan värld när man ser på ekonomiska muskler i de här klubbarna än i de svenska klubbarna. Det är bara ett faktum. Sen är det jätteinspirerande och kul att se att Malmö FF pratar om att skapa ett damlag. De är väl det närmsta vi har att jämföra med andra europeiska storklubbar. Så att skulle de våga vilja satsa så skulle det ju vara otroligt bra för svensk damfotboll. Utöver detta talar vi om det faktum att hon inte får spela mittback i landslaget. Om hur det känns att plötsligt bli igenkänd på gatan efter sommarens VM-brons. Om hur det är att möta sin partner, danska storstjärnan Pernille Harder på fotbollsplanen. Men vi inleder som vanligt podden med en faktaruta. Ålder? 26. Bor? I London, Kingston. Familj? En syster, mamma, pappa och en flickvän. Utbildning? Jag har läst två års universitetsstudier. En filkant i statsvetenskap och gymnasieradskolor. Lön? Den är helt okej. Bil? Precis fått en ny bil idag, en Hyundai hybrid. Hobby? Mycket. Jag gillar musik. Jag gillar att ja, umgås med vänner, familj, eh, kolla serier, kolla filmer. Språk? Engelska, svenska. Vem är för dig världens bästa fotbollsspelare? Eh, jag skulle säga Marta och Messi. Vilket är ditt favoritlag och varför? Eh, mitt favoritlag är Hammarby. Eh, det, var, ja, det är egentligen det som har varit mitt lag sedan jag var sex år gammal. Och, eh, ja, de, har, de har hållit med mig sedan dess. Vilken är din största merit som fotbollsspelare? Det är svårt att välja. Jag skulle nog säga VM-bronset nu i sommar. Det är absolut den största meriten. Vilken är din största upplevelse som fotbollsspelare? Hela VM var en enorm upplevelse. Men jag skulle också vilja säga FA Cup-finalen mitt första år här i England. Med 50 000 på läktaren och att få vinna den matchen det var helt otroligt. Vilken regel hade du velat ändra på i fotboll? Eh, ja, vi kan väl skra, skrota var totalt. Vad hör du mest på plan när någon vill psyka dig? Eh, inte hört så mycket. Försöker du blockera ut det mesta. En spelare kallade mig för långboll en gång. Och det tog jag faktiskt lite personligt. För att du slog långa bollar? Ja, tänkte. antagligen. Vem är den bästa du spelat med? Och jag spelade med väldigt många bra spelare. Jag skulle säga Pernilla Harder. Vem är den tuffaste motståndare du, eller svåraste motståndare du mött? Absolut Marta när hon var som bäst. Vad har du tränat mest på i din karriär? Min vänster fot. Att kunna slå alla möjliga olika typer av passningar och fasta situationer. Vilken egenskap kan du bli avundsjuk på när du ser en annan spelare? 
Ja, för att ta ett exempel, Ramona Bachmans snabbhet. Kollar du ibland på Youtube ett mål eller en tackling eller någonting för att bli på gott humör? Nej, det gör jag faktiskt inte. Men Chelsea är väldigt bra på att lägga upp om man har gjort något snyggt så att då, då kommer det liksom till en på något sätt. Vad var du bäst på i skolan om vi tar bort gymnastik? Jag gillade väldigt mycket i skolan, men jag skulle nog säga matematik. Du får 10 miljoner kronor, vad gör du? Investerar en del, ger bort en del till välgörenhet och köper någon, någon rolig resa. När var du lycklig senast? Jag är en väldigt lycklig person, så jag skulle nog säga just nu. Vad gör dig rädd? Att förlora någon jag älskar. Vilken var din tuffaste kris? Jag skulle säga det var inte en lång period men när jag gjorde ett självmål i, mot Manchester City i en semifinal i FA-kuppen på övertid som gjorde att vi inte tog oss till final. När grät du senast? Faktiskt till så mycket bättre häromdagen när de pratade om Lillbabs. Vilket köp ångrar du? Jag ångrar ingenting. Sätter upp en mur, en tvåmanna mur, bollen långt bort mot en bortredelen, det kommer Lidström och det är 1-0 Sverige i den trettonde minuten. Magdalena Eriksson är sist på den där bollen med pannan. Men om det är många spelare där så finner ju Magdalena Eriksson den där. Det är inte riktigt samma tryck i Daniel Kristianssons referat av Magdalena Erikssons 1-0 mot Ungern som det var under VM i somras. Och det är kanske inte så konstigt. Kvalet till EM 2021 blir av allt att döma en transportsträcka för Sverige som hittills avfärdat Lettland, Ungern och Slovakien i de första kvalmatcherna. Och det är enkelt. Men den här veckan väntar ett riktigt eldprov för landslaget då man ställs mot världsmästarna USA i en träningsmatch. När man pratar med Magdalena Eriksson märks att besvikelsen över att man missade chansen att få möta USA i sommarens VM-final fortfarande lever kvar. Och även om den här matchen inte kommer i närheten av samma dignitet så är Eriksson noga med att betona hur viktigt det är med matcher mot den här typen av kvalificerat motstånd för ett landslag som gärna vill slåss om guldet i sommarens OS och nästa sommars EM. När vi träffas här på Chelsea's träningsanläggning så är det ju rätt snart ni ska återsamlas i, I, I landslaget igen. Hur har tiden varit de här månaderna efter en fantastisk sommar och, och VM-måls? Det känns som vi går runt på rosa moln just nu. Stämningen i truppen, hur vi blir behandlade av media och av fansen och alltihopa. Det känns som att det är en otroligt bra tid för damfotbollen just nu och speciellt damfotbollen i Sverige då efter våra framgångar i somras. Ja, för det skrevs så mycket om att det här är liksom en slags revolution och så. Har, har man känt av det konkret som, som spelare? Ja, men för mig bara ett konkret exempel var att jag direkt efter VM var i Stockholm och för första gången någonsin blev igenkänd av ganska många personer. Det för mig var helt revolutionerande för det har aldrig hänt någonsin och det, det var ett ganska tydligt tecken på hur stort det faktiskt var i somras och att vi... Ja, vi har blivit mer kända för allmänheten i Sverige och ja, att så många följde oss och så många stöttade oss eh, känns otroligt häftigt. Vad sa de som kom fram? Är det du som är vänsterbacken? Vänsterbacken i VM, ja. 
Oh shit, det, nej, det har aldrig hänt så att, nej, det var ganska coolt faktiskt. Och om man talar liksom, det händer ju med sponsorer och så, har, har du känt av något där? Har det blivit ett större uppmärksamhet? Det är ju svårt att säga men jag känner väl bara generellt att man blir mer respekterad och accepterad för det man gör. Att eh, man förstår att det här är någonting vi gör som professionella professionella människor vi, vi, är inte, vi gör det inte bara för skojskull och vi, folk ser inte ner på oss längre utan det känns som att man får den respekt som man har velat ha i hela sin karriär i princip Det talades ju inför om att det var, skulle bli det här genombrottet förstod man det under VM att, att det här, här tar vi nog kliv? Nej alltså givetvis man är ju i den här bubblan och jag som person Håller mig borta från att läsa så mycket media under VM. Eh, bara för att jag, vill, jag ville vara fokuserad. Men jag hade en personlig upplevelse med en bild som blev ganska känd. När jag och min flickvän kysser varandra. Och där kunde jag ju märka på antalet följare på sociala medier. Bara ett sånt konkret exempel. Att det, det ökade något extremt. Och då tror jag man förstod lite alltså att VM följs av hela världen nu i princip. Och allas ögon är på. Men såklart försökte man nog inte tänka på det under VM för att inte liksom... Ja, skita på sig så att säga. Här, det är ju dels en träningsmatch mot USA som vi kommer tillbaka till senare. Och sen är det ju fotbollsskalan, blir hyllningar och så. Hur, hur balanserar man att, att vara kvar på de rosa molnen men samtidigt också, jag menar, det kommer till OS, det kommer till EM? Ja, men där tycker jag att vi, vi är bra som trupp och Peter är bra som tränare. Det var bland det första han sa till oss när vi samlades på Gotland att... Då samlades ni inför EM-kvalet igen. Ja, precis. Inför EM-kvalet och börja ny resa. Det som har hänt har varit jättebra men vi kommer inte kunna leva på det utan nu handlar det om att fortsätta utveckla oss och fortsätta utveckla vårt spel. Så att den mentaliteten har vi. Men jag tycker fortfarande inte att det är något fel med att, att rida lite på den här vågen och att faktiskt ha lite mer självförtroende för det är något jag tycker att vi som svenska spelare kan bli lite bättre på. Hur länge satt semifinalen och förlusten mot Nederländerna i? Det var väldigt, väldigt tufft. Vi var så himla nära. Och jag kände att jag, jag hade varit, förlorat så många semifinaler det året. Och det där var bara liksom det sista. Och det, det var inte det man ville. Men samtidigt, där och då handlade det bara om att nu ska vi ha medalj. Har vi tagit oss så här långt så varför, varför ska vi lägga oss ner och dö i matchen om tredje pris? Det är nu så här i efterhand som jag tror att semifinalen svider ännu mer. När man tänker tillbaka på hur nära man faktiskt var. Ja, hur, hur kan den svida ännu mer efteråt? Det är svårt. Jag tror att man är en sån, eller jag är en sån som person att okej, okay, nu har vi förlorat semifinalen nästa match. Nästa match är en bronsmatch, den ska vi vinna. Men sen så man, man blockerade ut alla de typer av besvikelser för att vi hade två dagar på oss att förbereda oss inför en ny match. Men sen när man kom hem och ja, men igen upplever bilder, pratar om matcherna igen, förstår hur vi faktiskt hur jäkla nära vi var. Eh, se Nilla skott i stolpen eh, Alla sådana där saker liksom, Det triggar ju igång liksom, Väldigt smärtsamma minnen eh, Om man eh, tar eh, det här bronset Där ni ju slår England Jag menar du spelar i England Och stöter på att spela mm. Det kändes som de inte brydde sig Nej de, de var ju den sitsen I det VM-et tidigare i Kanada Och eh, ja, det kändes på något sätt som att de var så pass besvikna efter USA och de kunde inte ladda om. Medan jag var väldigt nöjd med vår reaktion och vårt sätt att starta den matchen. Jag tror vi spelade vår bästa fotboll vi någonsin har gjort de första 30 minuterna mot England. 
Så jätteimponerad över hur vi kunde ladda om och ja, vi visade att det betydde enormt mycket för oss. Vi, jag tror vi var fyra spelare med kramp i slutet på matchen men vi, vi kämpade på för att vi, vi ville så gärna vinna den medaljen och ta med den hem till Sverige. En del av, av VM var ju också att det blev ett mästerskap redan nästa sommar i OS i Tokyo. Hur, hur ser man på det från er sida? Nej, men det var också någonting som var en otroligt... Eh, ett otroligt glädjeämne under VM när vi slog Tyskland och vi visste att nu, nu blir det OS för oss också. Det är ju de här turneringarna som man ser fram emot. Eh, så nu hela tiden i min, min hjärna nu så har jag liksom ett EM-kval, säsongen i Chelsea men jag har också ett OS att förbereda mig på. Och det gör liksom att man vill göra det extra jobbet ute på träningsplanen varje vecka. Eh, man vill ta hand om sin kropp ännu bättre så att det är, ju, det är ju en dröm och jag vet hur roligt det är att spela ett OS så att det är otroligt kul. Ja, du var ju med redan 2016 i Rio de Janeiro där ni tog silver. Spelade mycket i början, sen mer inhoppar på slutet. Hur är, hur är minnena därifrån? Ja, men det var ju min första stora turnering. Så att jag kände att ja, men då hade jag kanske inte heller, som jag sa tidigare, jag hade inte insett det här med att inte läsa media, hur det påverkar mig. Hur stort allting är och ja, när allas ögon är på en och hur det funkar. Och där kände jag att liksom, det här vm så hanterade jag det på ett mycket, mycket bättre sätt. Ta oss tillbaka till 2016. Ja. Vad, var, vad var det som var svårt med att läsa tidning? Eh, nej, men jag hade en match mot Brasilien vid hela laget. Vi hade en tuff match då vi förlorade med 5-1. Eh, men jag känner att jag har alltid varit sån som person också. Jag tar på mig väldigt mycket ansvar. Och jag orsakar en straff. Jag blev utbytt i halvtid. Vi förlorade med femmet, såg inte ljust ut. Så alla sådana grejer, plus att man läser i tidningen efteråt om man får dåligt betyg och sånt där. Så det är, det är sådana saker som jag kände verkligen, okej okay, shit, det här är mycket för mig. Jag var ganska, jag ändå 23 år gammal under den, 22 år gammal under den turneringen. Så jag var ändå hyfsat ung. Och det var väldigt mycket att hantera. Men jag samtidigt så är jag otroligt glad över att... Jag fick uppleva det, för då vet jag framöver hur jag ska hantera sådana situationer. Fanns ingen riktig förberedelse på att det kunde hända? Var det ingen som varnade för att... Jo, absolut. Men du lyssnar inte? Nej, det är det. Man har hört många kloka tankar, många pra- vi pratar om det, men ändå så, så gör man ju det där. Och man, jag tror inte man kan förstå hur det känns förrän man hamnar i en sån situation och jag tror att alla professionella fotbollsspelare under sin karriär någon gång har upplevt den känslan. Jag tror att det handlar om hur man hanterar den istället för att undvika den känslan. Vad kan ni utveckla med spelet? För att man kan ju säga att ett EM är ju tuffast med många lag från Europa. Det var ju många lag som gick långt här från Europa. I det OSC är det bara tre lag från Europa och så USA då. Det känns ju som goda chanser att ni kan gå långt. Men vad kan ni utveckla? Mm. Ja, rent realistiskt. Det är bara tolv lag med och tre av de lagen kommer få medalj. Så bara där känner man att man får upp hoppet. Om en ny medaljchans men jag tror det handlar om att inte nöja oss med vad som händer i VM utan att titta på VM och se på vad vi faktiskt kan förbättra som du säger. Jag kan till exempel tycka att eh, vi var väldigt bra på att försvara oss som vanligt. Vi var väldigt bra på att ställa om men när vi mötte ett Holland som faktiskt lät oss ha bollen eh, det är där vi, vi kan få problem när vi möter... Eh, motstånd som, som låter oss ha bollen och som ligger och väntar på att vi ska göra misstagen lite den strategin som vi kan köra så att det handlar om att fortsätta att utveckla vårt spel med bollen eh, hur vi kommer till målchansen mot försvar som är samlade framför oss Är det något ni pratar om med PTR? Alltså? Absolut, det har varit ett genomgående tema Och hur ska ni tema. göra? Det har varit ett genomgående tema sedan han tog över för två år sedan så jag känner fortfarande att vi har blivit bättre på det 
Eh, och vi jobbar på det varje träning i princip. Vi pratar om massa olika taktiska faktorer och tekniska faktorer. kan också se de, de spelartyperna han väljer att ha med i trupperna är väldigt kreativa, bolltrygga spelare. Så att det är ingenting som händer över en natt. Men det är någonting vi har blivit bättre på och det är det vi ska fortsätta jobba på också. Har ni ett material som kan hantera ett sådant spel? Jag tycker det. Jag tycker att om man tittar på de trupperna vi, vi har tagit ut och de spelarna som är med, det är fantastiska fotbollsspelare och vi, vi har det i oss. Det handlar bara om, ja, men som jag varit inne på lite tidigare, att våga tro på det också. Att, eh, att ha ett självförtroende i sitt spel och våga spela bollen. Eh, nu möter ni USA borta. Eh, svårt motstånd, eh, regerande världsmästare. Vad ger det att möta den typen av kvalitet? Ja, men det är otroligt mycket. Där vill jag gå tillbaka till Tysklands matchen på Friends. Jag tror vi aldrig har lärt oss så mycket från en match. Än den matchen, den, jag tror att den är en stor anledning till att vi faktiskt tog VM-brons. För att vi, vi hade det riktigt tufft i princip hela matchen. Och kom iväg med 2-1 och ja, det, vi var inte nöjda. Och där satt vi och analyserade och pratade om vad som, vad som gick fel. Och jag känner att efter den matchen så lärde vi oss så mycket. Och... Det är på samma sätt som vi får hantera den här matchen mot USA nu. Att vi får chansen att möta oss mot, mot världsmästarna och se vad vi, vad vi kan, hur matchbilden blir. Och sen se vad vi kan lära oss ut efter det och förhoppningsvis förbättra det fram till OS. Då. Eh, för de som inte minns var Tysklands match från i början av april en träningsmatch satt publiken i Kåpfrens Arena. Men just är det kanske lite av en brist att kvalen är ofta ganska lätta. Även om ni hade Danmark, det är ju inte lätt de satt i fäderben på sig själva genom att sträcka men är det liksom att man måste upp och möta träningsmatch för de här allra bästa lagen? Ja, givetvis de här träningsmatcherna är otroligt värdefulla för oss, ett Algarve Cup där vi också får otroligt bra motstånd, får möta bland de bästa länderna i världen men samtidigt så det som vi vill bli bättre på det är ju också att spela ut ett, ett lågt försvar och det får vi möta ganska ofta nu i EM-kvalen så det finns väldigt mycket att ta med sig från de matcherna också. Så att jag försöker se det som att den mixen av kval och landskamper, jag tror att det är det absolut bästa. Ni åker till Ohio för att spela, hur påverkar det? Det blir ändå lite tidsomställning och inte så många dagar. Nej, det blir absolut en utmaning. Vi har faktiskt en sömnexpert som arbetar som konsult i Chelsea som har satt upp ett schema för mig och Jan Andersson och min kollega om hur vi ska hantera jetlag bäst. Så att det är väl något jag får dela med mig till mina landslagskompisar också. Parallellt med det här så har ni ju inlett EM-kvalet starkt och det fortsätter nästa år. Hur mycket lockar det är ett EM i England där du ju spelar och med all den hås som det har blivit kring fotbollen här? Ja, det lockar otroligt mycket. Jag tror att det, det känns helt magiskt och så, så rätt i tajmingen med hur fotbollen utvecklas i England just nu. Och att det kommer ett EM-slutspel om, om två år i just, i just England. Det kommer bli en otrolig häftig upplevelse och jag tror att det kommer vara ja, en enorm stor uppmärksamhet både kring arenorna men också rent medialt som vi såg nu i VM. Om vi, om vi börjar i OS Tokyo, vad är rimligt mål för er? Och inte något tråkigt om en match i taget? Nej, jag är ju ganska sådär som person att jag är ganska straightforward. Jag vågar säga att, alltså som jag sa innan, det är tre lag tar medalj av 12, Så 25 procents chans att vinna, eller vi får medalj har vi ju redan innan vi kommer in. Så att eh, medalj, absolut, ska vi våga satsa på det. Och EM England 2021 när ni har utvecklats än mer under Peter Gerhardsson? 
Ja, det, vi fortsätter att tuffa på. Vi vill ju ta medalj i varenda mästerskap och det, jag tror att det kommer vara Sveriges målsättning eh, fortfarande. Trots att andra länder kommer i kapp så tror jag att vi har alltid en realistisk chans att ta en medalj i vilket mästerskap vi än deltar i. Det har ju varit, som du säger, många medaljer men egentligen bara ett guld och 84. Det var ju på något sätt i, i fotbollens barndom om man får vara ärlig. Sen kan man ju inte göra mer än att vinna. Men vad, vad saknas för att Sverige tar det där guldet? Ja, det är en väldigt bra fråga. Om man hade svar på det, då eh, hade man kunnat bli förbundskapten. Nej, men eh, nej, vi var ju otroligt nära i VM och att, att ta oss till en final. Då. Och eh, ja, det, det är såklart små detaljer som avgör hela tiden, så är det ju. Men det är, jag tror att det, det handlar om att fortsätta jobba mot de målen vi har och det vi vill förbättra. Och sen när läget väl kommer, då är det små detaljer som avgör, men man bygger sin tur över tid också. Så jag tror att vi ska bara fortsätta utvecklas som lag och då, då kan det där guldet komma. Du talar själv tidigare i intervjun om självförtroende och om man ser Megan Rappen och alla amerikaner, de har ju ett väldigt självförtroende. Kommer vi, är det det som behövs att man har den tron? Vi kan gå in och ta ett guld eller passar inte det i Sverige? Jo men jag tror att absolut att det är en faktor som, som krävs. Att man ska inte, ja ah, vi tog oss till OS, vi tog oss till en semifinal och så var nöjd med det. Utan det handlar om att tro på att och eh, jobba för att ett guld är målsättningen. Och där vill jag faktiskt hylla Hedvig Lindahl för hon var väldigt tidig med att mata in i våra huvuden att VM-guld är en realistisk möjlighet för oss. Det, det, fin- det, det är möjligt för oss att ta VM-guld och det tror jag var bra för oss unga spelare som spelar vår första VM att förstå att hon har verkligen rätt. Tittar man på vårt lag, vi har, vi har absolut tillräckligt bra spelare för att kunna ta ett VM-guld om, om allt stämmer. Så att jag tror att det, det är mycket mentalitet men det är givetvis inget man kan fejka fram. Vi pratar om medaljer, en given följd på det är ju att man får bonus för medaljer och jag menar då är säkert följt diskussionerna efter VM där ju förbundet blev anmäla till diskrimineringsombudsmannen sen har fått lämna in besked där men de har ju lyckats sekretessbelägga det. Man skiljer ju dessutom i sitt svar på FIFA och UEFA det är därför man inte kan... Vad är din syn på det? Ska det vara samma om herrarna tar ett guld och damerna tar ett guld? Ja, jag tycker att det är väldigt svåra frågor vi pratar om för att jag, jag tycker ju att problemet handlar om en snedfördelning från första början. Det är en enorm snedfördelning från FIFA och UEFA när det kommer till prispengar. Så även om vi procentuellt skulle få lika stor del som herrarna så betyder det otroligt stor skillnad för oss i vad vi faktiskt får ut i bonusar. Så att jag skulle önska att fördelningen blir lite mer jämn från UEFA och FIFA för att också markera till de förbunden som man faktiskt basar över att det här är den vägen vi vill gå. Om de som förebilder visar för förbunden att vi vill sträva mot en mer jämställd fotboll så kommer förbunden att följa efter det tror jag. Men just nu känns det som att det är förbunden som går i framkant och att FIFA och UEFA fortfarande ligger lite efter. Så där hoppas jag verkligen att det kommer att ske en förändring vilket vi också har sett. Turligt nog så har vi sett att det har blivit bättre men det är ju fortfarande enorma skillnader. Ja, FIFA gick ut nu, de hade ju ett möte här om veckan där de ju dels sköt till, de hade sagt att de skulle sätta 5 miljarder, de satte 10 miljarder på fotboll för damer och så dubblar de prisinpengarna. Samtidigt är ändå skillnaderna väldigt, väldigt stora. Hur är det där problemet ligger snarare än att det ligger på Svenska fotbollförbundet? Jag tycker att det är där grundproblemet ligger. Skulle man fördela pengarna på ett bättre sätt då skulle ju förbundet naturligtvis delar ut dem på ett bättre sätt så funkar det ju men samtidigt så 
vill man ju också önska att man spelar i ett förbund som vill representera Sverige som land, Sverige som samhälle som är ett jämställt sam- hyfsat jämställt samhälle som pratar mycket om jämlikhet så man skulle vilja att ett förbund kämpar för de eh, rättigheterna också. Men jag tycker absolut att det startar hos FIFA och UEFA och jag är väldigt glad över att se att det börjar hända grejer. Det är absolut på tiden. Om man ser till att, att man har då sekretessbelagt det att förbundet inte vill... Alltså att Karolin Seger vill gärna offentliggöra Andreas Granqvist inte. Vad är din ställning? Jag står bakom Seger i det. Vi har ingenting att dölja. Vi vill gärna veta och se hur det ser ut. Absolut. Så du vet inte vad herrarna får? Nej. Misstänker du någonting att just att förbundet inte vill berätta det här? Eh, nej, jag vill inte spekulera i det. Utan jag skulle bara vilja veta eh, och se. Men det gör vi inte så det är svårt att spekulera i. Om vi går till dig som spelar, vad kan du utveckla? Eh, och mycket tycker jag. Eh, jag känner att jag, sen jag kom till England så har jag blivit en mycket bättre fotbollsspelare på alla plan. Men jag vill hela tiden förbättra mitt passningsspel, mitt beslutsfattande, eh, mina ledaregenskaper. Eh, mitt sätt att se vad som behöver fixas på planen och lösa det under matchens gång. I landslaget har du gjort lite inhopp som mittback bland annat mot Ungern men egentligen använts mer som ytterback. Här är du mer mittback om du själv bara väljer. Ja, den här frågan har jag fått många gånger. Ja, jag om jag själv får välja så är det mittback som jag känner att det är där jag spelar i klubben. Jag känner mig otroligt trygg som mittback. Jag känner att jag får ut mina, mina toppegenskaper som mittback. Men jag, det behöver inte säga att jag inte gillar ytterback och att jag inte får ut egenskaper som ytterback. Om du, liksom hur, när du och Peter Järnsson resonerar, hur, hur pratar ni då? Nej, men han är väldigt... Fair tycker jag när vi pratar. Han vet att jag är mittback i grunden och han, vi pratar ofta utifrån att jag ska spela ytterback på mitt sätt. Och det kanske inte betyder att jag är någon löpare som kommer löpa från kortsida till kortsida utan jag spelar på mitt sätt. Och han uppskattar mina kvaliteter vilket känns otroligt skönt och det gör att jag kan gå in i varje match och, och spela med en trygghet på ett annat sätt. Krävs det att Nilla Fischer lägger av för att du ska komma in där i, i mitten på allvar? Ja det, det återstår att se Jag försöker bara att ta chansen varje gång jag får den Och visa att jag, jag gärna gör det Men samtidigt spelar jag gärna ytterback också Om det är där de vill att jag ska spela Just nu vill jag bara spela matcher Och andra sidan kanske svårt att rubba på en spelare Som blev nominerad till Ballon d'Or Hur ser du på Nilla? Nilla har varit en förebild för mig väldigt länge När jag kom till Linköping 2013 så var hon där Och lämnade under sommaren till Wolfsburg då. Men där kände jag att Det var då hon var i sin absoluta storhetstid När hon gjorde massa mål i EM Och ja, det var otroligt Så hon har absolut varit en förebild för mig Jag tycker hon är en fantastisk fotbollsspelare Och hon förtjänar all, all cred hon får nu There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. 
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Det är inte direkt till vanligheterna att Magdalena Eriksson cykelsparkar in mål i förd Chelsea-tröjan. Men att hon har hög status i Londonklubben framkom ytterligare när hon inför den här säsongen blev utnämnd till lagkapten. Efter en svag fjolårssäsong där man bara kom trea i ligan och missade Champions League leder nu Chelsea Women's Super League. Men konkurrensen blir allt tuffare. Draget kring damfotbollen märks kanske allra mest i England där bronset i VM 2015, framgångarna i somras och det stundande värdskapet för EM 2021 har accelererat utvecklingen. Och Magdalena Eriksson avslöjade att detta var en av anledningarna till att hon nobbade en flytt till Champions League-mästarna Lyon i somras. Annars läser jag en intervju med dig på Chelsea's hemsida där du lyfte Carlos Puyol som en, en förebild. Vad är det han hade, den gamla Barcelona-backen och Spanien-backen? Eh, nej men jag älskar ju att han spelar med sitt hjärta utan på kroppen kan man säga. Eh, och det är, lite, det är lite där jag känner, jag kan relatera till honom på det sättet att vi, vi vill göra allt, <laughs> vi gör allt för att vinna. Och det spelar ingen roll om man förlorar en tand eller ett käkben eller näsa före liksom. Och, men ändå kan vara en ledare respektera sina motståndare och försöka vara lugn med bollen när man har den. Jag tycker han var en väldigt komplett mittback på det sättet och person I, som stort. Vad drar du på dig för skador när du leder Chelsea? <laughs> Nej, en Chelsea har jag faktiskt inte hänt något med. Jag har brutit i min näsa två gånger och käkben en gång och en halv tand har jag framme. Så att det är I vilka match var det? Det var faktiskt i damasvenskan det mesta. Så det var ganska tufft där då. En, en bruten näsa i Champions League också. Men det är det värt helt enkelt. Ja, absolut. Hur mycket tränar du extra vid sidan av Chelsea eller tar de hand om allt här? De är väldigt noga med att vi ska följa deras struktur och deras sätt att lägga upp träningen på. Jag tycker vi har det fantastiskt bra här. Vi har enorma möjligheter i vårt gym som vi alltid kan tillgå och en massa tränare som vi kan prata med om vi vill träna på någonting extra. Men det handlar mycket om att vara i gymmet och ta hand om kroppen för min del just nu. Jag känner att 
jag jobbar med allt bara för att hålla mig skadefri och hålla mig så fräsch som möjligt till varje match. Sen står man givetvis kvar och tränar en del på sin vänster fot. Försöker kunna slå både långa, korta passningar, fasta situationer. Vad, vad gör man för att just se till att man håller? Alltså, är det yoga, är det andra, den typen av grejer eller vad, hur tänker du? Men vi är otroligt, där har vi verkligen ett bra supportsystem i Chelsea. Vi har väldigt många eh, olika konsulter som jag nämnde innan så har vi en sömnexpert som har, eh, som har följt vår sömn i en månad för att se hur, hur bra sömn vi har, hur bra sömnkvalitet, om det är någonting vi behöver ändra där. Vi har en nutritionist som hjälper oss med kosten som lägger upp den. Eh, vi, har, vi pratar mycket om vår menscykel, hur det påverkar våra skador och vilka övningar som är viktigast under vilken period vi är i vår menscykel. Så att sådana saker är helt nytt för mig sen jag kommit hit. Och otroligt kul att hela tiden upptäcka nya sätt att ta hand om sin kropp på. Men sen handlar det också om att, att vara i gymmet och att hålla sina muskler starka och fräscha. Men det låter som de liksom verkligen följer det oerhört noggrant med att se till att ni sköter det helt enkelt med just sömn och kost. Alla den typen av delar. Ja, det är någonting som vi... Det är det som är så inspirerande att vara i Chelsea att det, det händer grejer hela tiden. Så att nu, det senaste året så har vi pratat väldigt mycket om hur viktigt det är med återhämtning och hur viktigt det är med helheten. Att det är inte bara det vi gör på planen två timmar om dagen utan vi är faktiskt fulltidsproffs 24 timmar om dygnet. Och att ta hand om sig själv 24 timmar om dygnet det är det absolut det, är det, det, är det de kräver av oss och det är viktigt. Och nu, nu har de gett oss ja, stöd i det på alla sätt. Så att jag uppskattar det enormt mycket. Jag tycker att det är, det är otroligt bra mindset att ha att ja, men vi är faktiskt professionella fotbollsspelare 24 timmar om dygnet. Var kommer ditt driv ifrån? Jag vet inte. Jag tror att det kommer från min pappa faktiskt. Han var min tränare när jag var, från att jag var 6 år gammal till jag var 13. Och han var väldigt noga med att inte favorisera mig på något sätt och ställa väldigt höga krav. Och det när du svedde enskede? Yes, exakt, enskede. Och det tycker jag... jag har utvecklat mig väldigt, väldigt mycket som person. Man kan känna att han kanske inte såklart gav mig en bra fotbollsutbildning. Men jag tycker mest att den utbildningen som person som han gav mig när han var min tränare. Är något som har betytt jättemycket för mig. Att idag är jag den som nästan eller försöker springa mest på varje träning. Jobba hårdast hela tiden. Vill bli bättre. Vill det bästa för laget. Och jag tror att det, man kan spåra tillbaka det från tiden när han var min tränare. Nej, jag förstod att det här kan bli något... Som jag kan liksom leva på eller, eller göra, liksom verkligen satsa, gå all in på. Ja, det är svårt att säga en specifik tidspunkt. Vi har alltid varit väldigt driven i min fotboll men också i mina studier och också i andra saker. Så att jag kan inte säga att det finns en skiljelinje att här blev det bara fotboll. För att jag har valt att vilja plugga och vilja göra andra saker samtidigt. Men jag tror att... Det har alltid varit så att vad jag än gör så vill jag vara bäst i det jag gör. Och eh, fotboll har jag tyckt var så himla otroligt kul. Så att det har på något sätt bara blivit så här. Jag, vet, jag var inte den... När jag spelade i Stockholms stadslag till exempel så var jag inte, absolut inte den bästa fotbollsspelaren. Jag var inte den som hade mest talang eller bäst teknik. Eh, men av någon anledning så har jag nått ända hit. Och jag tror att det är hårt jobb och att en kärlek för, för sporten och att man tycker att det är så himla kul. Ja, och det känner man väl ofta att det är inställning. Att talang är en sak, men det är också en talang att ha inställning att orka jobba. Ja, precis. Jag faktiskt eh, brukar säga det ibland att det är min största talang är min inställning. Eh, det är kanske inte något annat än just det. 
Du är ju även lagkapten numera i Chelsea. Vad betyder den utnämningen? Nej, men det betyder jättemycket för mig. Eh, inte själva binden i sig att gå runt med den utan mer bara det att, ja, men att en tränare och litar på en på det sättet och vill ge en det ansvaret och att ett lag litar på en på det sättet och eh, ja, det är det som jag känner att jag är mest glad över att, och hedrad över att, att få det ansvaret eh, trots att jag bara varit här i två år och eh, jag kommer från Sverige då. Vad ingår i uppdraget? Nej men det är absolut det största uppdraget är att vara en länk mellan spelare och tränarstaben och Hela tiden se till att kommunikationen, kommunikationen finns där och finns det något som vi vill förbättra, vi spelare så går man och säger det. Finns det något som ledarna vill kräva av vår spelare så säger man det. Så det, det är att vara den där länken konstant. Men också bara att, att bete sig på ett bra sätt, bete sig som en förebild. Och givetvis när det väl är matcher då att steppa upp när det, stå upp när det går emot vind och sådana saker. Hur ofta ritar du till mot de andra spelarna? Än så länge har det inte behövt bli så mycket. Vi har haft en ganska bra start. Och det, det är väldigt positivt allt som händer just nu i Chelsea. Så att det känns väldigt positivt. Det hade varit, förra säsongen hade vi det tuffare. Så där tror jag absolut att man hade haft en tuffare tid som kapten. Men just nu har det känts bra. Alltid, jag har inga problem att rita ifrån under matcher eller under träningar. När jag känner att kvaliteten inte är där. De som är lagkapten. Eller jag menar Karin Seger är ju lagkapten. Och, och andra är ju kanske på väg ut, jag menar något mästerskap till kanske, men inte mer än så. Hur sugen är du på att ha den binden för Sverige också? Det handlar ju inte så mycket om binden i sig, utan det är ju det där att få det ansvaret och få ett förtroende från en tränare. Men hänger inte det ihop? Absolut, absolut. Men det känns, jag tycker att det är, jag har svårt att säga att jag strävar efter att bli lagkapten för att man är... Man är som man är som person och om det är något som en tränare uppskattar då är det otroligt häftigt att få det förtroendet. Så att, jag tycker alltid det är svårt att prata om kaptenskap för att för mig handlar det om att sträva efter att vara en, en bra person och vara en förebild. Ni leder ju ligan, Women's Super League, slog bland annat Arsenal som är två men ni spelar rätt få matcher, hur frustrerande är det? Ja, just nu när vi inte är med i Champions League heller så blir det ju en match i veckan och vi har varierat mellan kuppen och ligan denna månaden. Det är ingenting vi lägger någon större vikt vid. Vi vet att ligan vill bli större. Vi vet att det kommer att hända. Men vi vill också ha kvalitet i de matcherna vi spelar. Och just i år så känns det som första gången där det inte finns någon strykgäng utan alla lagen kan faktiskt tävla mot alla och ta poäng mot alla. Första säsongen, säsongen du var här så var det ju framgångsrikt. Du nämnde själv FA-kuppen och ligan. Förra året var ju ett misslyckande får man ju ändå säga för en klubb av den här digniteten. Hur mycket pratar ni om det? Eh, nej men vi pratar om att vi, vi vill ta revansch i år. Att Chelsea är ett lag som ska ta troféer och ta titlar. Det är liksom ingenting som vi sticker under stolen med i det här sammanhanget. Så det pratade vi om ständigt. Så vi hade en plumpmatch tidigt på säsongen när vi spelade 1-1 botten mot Brighton. Ett lag som vi ska vinna mot. Och då tror jag vi alla efteråt var så här. Nej, det här ska inte bli ett förra året. Eh, utan nu får vi ta oss samman. Och jag tror att det hjälpte oss med att ja, men vi gick och vann mot Arsenal. Nu leder vi ligan. Vi, eh, vi vill absolut inte komma tillbaka till hur det var förra året. Och jag menar förra året ni åkte i många semifinaler som du nämnde i kuppen bland annat men framförallt också i Champions League där ni åkte ut mot Lyon efter att ha slagit ut Paris Saint-Germain. Hur mycket svider då att se de andra lagen 
där ju du känner många som spelar, spelar Champions League. Men att ni inte är med? Nej, det, det svider otroligt mycket. Vi vet ju att vi definitivt vi tog, tog oss till semifinal två år i rad. Vi var nära att sluta Lyon förra året. Så att vi vet ju vilken kapacitet vi har och vi vet att vi är hemma i, det, i den turneringen. Så att det är givetvis jättetufft men det, det är ju en själv man blir arg på. För att det är vi själva som tog oss ur turneringen förra året. Så att det är inte så att man blir arg på, på de lagen som har tagit sig dit. Det talas om att man ska införa gruppspel. Vad vet du om det? Liksom, som att det är på gång och ändra Champions League för er? Jag vet att det pratas om det och jag vet att det jobbas på det. Och jag hoppas verkligen att det blir så inom en snar framtid. Jag är verkligen... Jag tror absolut att det är nästa steg att ta för att marknadsföra Champions League på bästa sätt. För just nu är det en turnering som jag tycker faller under radan. Fast det är faktiskt de bästa lagen i Europa som, som tävlar i den. Så att jag tror att det, det skulle vara det bästa sättet att paketera den turneringen. Tror du man hade fått upp, menar, det är ju tröttsamt att klaga på de pengarna, som, eller de små pengarna, men tror du man hade fått upp det då? Jag tror absolut det. Jag tror att om man skulle omfördela Antalet platser i olika ligor. Jag tycker till exempel att engelska, tyska och franska ligan ska ha tre lag från serierna. Då tror jag att man får med de bästa lagen som finns i Europa just nu. Får man ett gruppspel som man kan kanske sälja som ett paket till olika tv-kanaler. Jag tror att det är sånt som skulle ge ringa på vattnet och till slut skulle liksom få det att bli att vi också drar in pengar på vårt sätt. Men just nu är det omöjligt för att... Vi har inte varit separerade från herrarnas Champions League utan det har varit samma format och det tror jag är en faktor i att man inte har fått några intäkter på den turneringen. Men jag tror att ett gruppspel är liksom, det är, det är, det är där man måste börja och sen tror jag att saker kommer att lösa sig av sig självt. Mycket händer ju här i England med Women's Super League där de har fått in en stor sponsor och då upplever du att, att de gör, jobbar mycket rätt här? Absolut, absolut. Jag tycker att många... Länder kan titta på hur vi jobbar i England och, och ta lärdom av det. Eh, bara att sätta eh, flera derbyn på premiärdatumet och sätta dem på stora arenor. Vi spelade på Stamford Bridge mot Tottenham. Drog in 25 000 åskådare. Eh, vi har sett flera andra matcher West Ham mot Tottenham. Egentligen inget toppmöte men de drar också 25 000. Så att det är, någonting gör de rätt här och de är väldigt smarta i sättet att marknadsföra sig på. Just när man tittar er att ni spelar annars på Kingsmeadow och där har ni inte jättepubliksiffror, 2-3 tusen något sånt. Vad, vad krävs för att, jag menar om ni drar 25 tusen på Stanford Bridge i och för sig marknadsfört och det, man tog inte betalt för biljetterna. Men vad krävs för att höja det på Kingsmeadow? De jobbar extremt mycket med det och vi kom precis från ett möte faktiskt nu där vi fick höra att de hoppas på 4 000 mot Manchester United som är det laget vi spelar mot efter landslagsuppehållet. Våra arena tar bara 4 200. Det är ju också ett problem i sig. Så jag vet att ambitionen är att bygga ut arenan, att, att göra den bättre. Men de, de har en väl, väldigt många olika strategier för hur de ska dra folk till Kingsmeadow. Och framförallt är det ju att bygga en fanbase kring oss i just det området, vilket är Kingston, vilket inte är Chelsea där Stanford Bridge ligger då. Och man, det sänds ju i Sverige numera på konkurrenten till mig via Play. Hur, känner du av det någonting att, att det är fler som kan följa det? Ja, framförallt får man ju höra mer från bekanta hemma i Sverige om att de har sett matcherna och de kanske skriver bra matcher eller ja, olika kommentarer om matchen som man absolut inte har fått på andra sätt förut. Jag tycker även att media skriver mer också. 
efter matcherna om det har varit något resultat. Ja, men om någonting har hänt så tycker jag att de rapporterar mer också. Så att det är jättekul att, att de har valt att sända. I, i somras så riktade sig att Lyon var intresserad av dig. Och, men du har förlängt mig i Chelsea till 2021. Vad, känns det inte som att man vill gå till Lyon som är sådana dominanter? Jo, den initiala känslan och den logiska känslan är väl klart att man ska bli lockad av ett sådant erbjudande. För mig kom det så himla snabbt in på det skulle vara ett alldeles för hastat beslut att ta. Jag var inte alls där mentalt. Jag älskar Chelsea och allt som Chelsea står för och allt som händer i England och den engelska ligan. Och jag hade svårt mentalt att, att tänka bort från det. För mig, jag har aldrig varit driven av pengar eller beröm eller berömmelse eller vad man ska kalla det. Så att det kändes inte rätt. Och det kändes ganska, ty- ganska tidigt i magkänslan att det är här jag vill vara. Och jag är väldigt glad över det beslutet också. Vilken diskussion hade du med Chelsea då? Egentligen inte mycket. Det var inte mycket snack om det utan det var ett ganska tidigt nej från min sida. Det var upp till dig. Du kände ja. att... Wow, tufft beslut. Ja, men det är lite så jag jobbar. Det är svart eller vitt mycket för mig. Och jag kände direkt att nej, det här känns inte så bra. Men givetvis jättesmickrande, jättehedrande. Jag hade inte alls i min vildaste fantasi kunnat föreställa mig att Lyon skulle vara intresserad av mig som vänsterback. För att, ja, jag känner ju att jag är ännu bättre som mittback. Men eh, det var jättekul. Men eh, nej, jag känner... För jag menar man säger att de plockar dit. Eh, spelarna de har är ju på en väldigt hög nivå från Arda Hägerberg och Lucy Bronze och liknande. Absolut. Men samtidigt jag tror jag också att en del är i att jag kommer från... Två månader tidigare hade jag mött Lyon och jag kände att okay, det är faktiskt inte så stor skillnad som man kan tro. Och vi har väldigt ungt lag i Chelsea, många duktiga spelare. Kan vi utvecklas i ett eller två år till, då är vi där på deras nivå. Så är det i fotbollen nu, det finns tillräckligt många bra spelare för att det ska finnas flera lag som är bra. Och det är där jag hoppas och tror att vi kommer nå att Lyon kommer inte vara det enda bra laget i Europa utan det kommer att finnas flera. Hur är Emma Hayes som tränare? Väldigt inspirerande personlighet. En väldigt stor personlighet som eh, jag tror att jag krävt en sån här stor personlighet för att ta Chelsea Women då, till dit vi har kommit idag. Eh, hon tog ju över 2012 när det, de tränade klockan nio på kvällen borta på konstgasplanen där borta, tre gånger i veckan. Och nu har vi en egen byggnad, vi har två planer, vi har ett gym. Alltså allt som har hänt på bara ja, sju år i princip, där är ju hon... Hon är ju ansvarig för den förändringen i princip. Hon har drivit den. Så att en otroligt inspirerande kvinna. Att, ja, men att kunna se en kvinna som för sig ibland i en sån här liksom mansdominerande bransch. Men på ett så naturligt sätt. Det är väldigt häftigt att se. Vad är det för ledarskapstid? Är det old school? Eller, som man ju lätt tror om brittisk fotboll på något sätt. Men det är absolut mer straightforward, mer... Ja, men man kan bli utpekad i halvtid och säga att du måste bli bättre, annars tar jag ut dig om fem minuter. En mentalitet som var annorlunda för mig till en början givetvis. För att i Sverige jobbar vi inte så. Och jag kan tycka att det finns positiva saker med hur vi jobbar i Sverige som ledare. Men jag gillar ändå på något sätt och jag gillat verkligen att få uppleva en ny kultur. En ny fotbollskultur som är mer hård. Det handlar mer om att man ska klara sig på egen hand i sin egen duell. Och kan man lita på att alla gör det, då kommer man ju vinna matcherna. Hur var det första gången du blev utsatt för det? Att någon pekade på dig och sa att sköp dig? 
Nej men eftersom att jag tror jag går tillbaka igen till min pappa och hur han har uppfostrat mig. Han har varit väldigt tydlig med när jag inte har varit tillräckligt. När jag inte gjort, om antingen inte betett mig som man ska eller inte varit tillräckligt bra. Så han var tydlig med att sagt det. Så jag känner att jag perso- personligen kan ta det ganska bra. Jag är nog min största kritiker så jag är väldigt hård mot mig själv. Men det är ju givetvis inte kul, det kan man ju inte säga. Ni är ju en del nordiska spelare, det så du Jonna Andersson men det finns ju både Norge och Finland och så. Vad betyder det att vara liksom en, en klick i, I engelsk klubblag? Men det, är, det är otroligt skönt och jag tycker nästan det är absolut skönast att kunna prata sitt eget språk ibland. Man får ju ut mer av sig själv när man pratar sitt egna språk på ett annat sätt. Sen är vi ett väldigt öppet lag där alla umgås med alla så att vi umgås ju över landsgränserna och var vi kommer ifrån. Men det har varit en trygghet rent språkmässigt och ja, men en del saker då, där, där, skillnaden, där det är skillnad i England så kan det ibland vara skönt att ha någon svensk och prata med om liksom, om det kanske ska vara så här istället. Och så. Ni är ju del av då Roman Abramovic, den ryska oligarkens jättebygge. Hur, vilken kontakt har ni med här sidan? Nej men det är inte, jag ska inte ljuga och säga att det är mycket, det är inte mycket alls. Det har såklart blivit mer och mer sedan jag kom till klubben. Och de jobbar hela tiden med att ja, men, bli mer en klubb på det sättet. Men som du kan se när du har kommit in här så är det ju väldigt uppdelat. Vi är ganska långt ifrån varandra fysiskt. Det är, egentligen... det är andra bilar på er parkering. Exakt, exakt. Vi letar efter de billigaste alternativen möjliga. Och det är så det kommer vara. Tyvärr. Eller, ja, det är så verkligheten ser ut. Kan du vara avundsjuk på Manchester City som känns som att de tryckt ihop sociala medier. De känns som att de åtminstone utåt sett jobbar mer ihop herrar och damer. Ja, de, de är ju också i samma byggnad rent så fysiskt sett så hamnar man närmare varandra. Och jag tror att det kan vara en framgångsfaktor att egentligen bara se varandra och se att det är kvinnor och män i den här klubben och det är ingenting konstigt med det. Men du Sen som kapten ju... gör inte någonting ihop med herrarnas kapten i, I något sammanhang? Inte än. Jag vet att de har gjort det tidigare, tidigare kaptener så det får vi se. Men sen vill jag också betona att bara för att man har en gemensam social plattform så det kan också vara ett, det behöver inte betyda någonting. Jag vet att Chelsea har tagit enorma kliv och det är bara allt jag berättar om alla konsulter vi har och all, alla sådana saker som de investerar i oss. Det är sånt som faktiskt på pappret betyder mer än att ha en gemensam social plattform. Vi har över en miljon följare på vår Instagram, bara vi Chelsea-damerna. Så att det är också ganska häftigt att kunna visa det och säga att vi har faktiskt också ett intresse. Så på det sättet uppskattar att de håller det separat. Så för mig handlar det mer om att visa det i aktioner än att bara prata om det. Och jag känner att ja, vi tar steg hela tiden och i år går, speciellt. Går du på här laget som att... Ja, jag var på Chelsea United igår. När vi spelade in det och ligakuppen, de förlorade ja. dock. Ja, tyvärr. Det var ingen jättematch. Kommer herrarna på era matcher? David Luiz kom förra året i Champions League. Förutom det så inte, nej, inte var jag med utan Frank Lampard var på plats när vi mötte Tottenham på Stamford Bridge. Du är ju ensam svensk och var med i något som heter Common Goal. Jean-Martas initiativ att man via fotbollen skänker man 1% av sin lön. Hur kommer det sig att du gick med där? Eh, nej men det, det var en, en kompis med en som också är medlem i Common Goal Ella Masar heter hon Och eh, hon eh, pratade om det eh, Berättade om initiativet Jag hade faktiskt inte hört så mycket om det innan eh, Och då kände jag direkt att det här känns som någonting för mig Jag har velat göra någonting 
Men jag har inte riktigt vetat vilket forum jag vill göra det i. Men en procent av sin lön tycker jag är en väldigt... Jag tycker det är ett smart, logiskt sätt att bidra med. För att det kommer vara individuellt beroende på vad man tar in. Men det är väldigt fint. Och om det skulle kunna bli normen för alla i fotbollsvärlden. Förstå hur mycket, ja, hur mycket pengar skulle vi inte kunna bidra med då till att göra världen till en bättre plats. Har du pratat något med andra svenskar liksom, om att gå med här? Jag har väl länge varit så förvånad att inga svenskar var sig herrar eller damer varit med. Du är ju den ja. enda. Nej, men det, det kände jag också som väldigt inspirerande när jag då pratade med Common Goal. Eh, och då sa de det att det finns ingen svensk. Och då kände jag shit, det här måste vi ändra på. Så att jag tror att bara att jag har tagit klivet in i det kommer att förhoppningsvis öppna dörrar. Sen vet jag att de vill få en från här sidan också. Och de har försökt fråga mig vem, vem jag tror skulle kunna tänka sig och hur, hur bästa sättet är att, att approacha dem. Det är lite så vi jobbar det som ett enda stort lag. Och vi försöker att, att värva nya medlemmar hela tiden. Vem så, har du rekommenderat? Eh, nej men jag tror vi, vi kollektivt kom fram till att Albin Ekdal skulle vara en ganska, ett ganska bra namn att få till. Det känns som att han har väldigt bra värderingar. Jag gillade verkligen när han gick ut och pratade om homofobi i, inom fotbollen, inom här fotbollen. Så att, eh, han känns som en väldigt bra person. Så att, eh, jag kan väl skicka en passning till honom här i podden. Ja, precis. Att, eh, om man lyssnar så vore det jättekul om man vill joina. Ja, och vad är det ni gör för de som inte känner till Common Goals? Eh, nej, men det är ju att man eh, egentligen... Eh, vad säger man? Gå med på att bidra med en procent av sin inkomst, sin årsinkomst till en välgörenhet eh, som man själv känner att man vill bidra till. Så att jag och min partner Pernilla Harder, vi valde att göra det tillsammans och ge det till ett, ett projekt som heter Play Proud som egentligen utbildar tränare och eh, främjar en, en mer accepterande miljö inom fotbollen eh, för eh, ja, men, homosexuella och eh, människor av olika läggningar att Fotbollen ska vara en accepterande miljö. Ja, och, och du nämnde ju själv den här bilden som ju Guardian uppmärksammade i augusti och sen andra svenska tidningar också skrivit om. Och hur var det att liksom på något sätt få ett genomslag av en, en sån bild som ni kanske inte ens tänkte på? Ni bara pussade varandra efter en match. Ja. Efter Kanada-matchen. Ja, precis. Det var väldigt, väldigt speciellt. Eftersom att man kommer från lilla Sverige och man, jag är ingen... Jag skulle inte säga att jag är en känd fotbollsspelare på det sättet. Så att där fick man ju känna på hur det känns att vara liksom i hetluften och i snacket. Och det var väldigt annorlunda. Och jag tror jag fick uppåt 20 000 nya följare på bara två dygn. Eftersom att den bilden spreds över hela världen. Så att, ja, man, man förstod ju vilken kraft, jag förstod vilken kraft jag och Pernilla har tillsammans som ett par. Och hur vi faktiskt är förebilder på ett sätt som jag inte alls har tänkt på det innan. Hur är det att vara en förebild? Nej, men det är kul. Det är det man, man har ju velat nå till den här punkten i sin karriär. Där man känner att man, det man gör det spelar roll. Och man kan inspirera andra att, att göra saker. Och, menar, att få vara en del av common goal. Att få visa att eh, det spelar ingen roll vem du älskar. Eh, det, man ska kunna vara bekväm i det. Och, menar, att få, stå för saker, få visa vad man står för. Och att faktiskt kunna inspirera andra Det är jättekul Vilket ansvar följer med när man är förebild? Men givetvis Man tänker ju alltid en extra gång nu Innan man retweetar någonting Eller tar ställning för någonting Att det ska vara något som jag Är det verkligen någonting jag står för? Och jag vet att min åsikt betyder någonting Så det är väl, det är väl egentligen det som, som medkommer Sen faller det sig ganska naturligt 
för mig att vilja ta ställning på i vissa ämnen där jag känner att som jag brinner för. Du nämnde Albin Ekdal, det var ju i samband med Pride i, I sommar som han i Aftonbladets regi gick ut och pratade om det och just att jag menar, på damsidan i fotboll är det ju vanligt med homosexualitet men inte på här sidan. Vad tror du det beror på? För jag antar att det måste ändå vara någonting man pratar om. Ja, absolut. Anledningen till att det inte är accepterat inom här fotbollen är ju för att det är en en väldigt hård kultur, en machokultur en, en supporterkultur på ett annat sätt där man vet att Ja, trol- eller man vet inte men troligtvis skulle man komma ut som, som en homosexuell härspelare så skulle man få fansen emot sig, borta fansen emot sig man skulle få höra det eh, på ett helt annat sätt än vad vi får det känns som att vår supporterkultur har en mer accepterande inställning eh, sen varför det blev så från första början det har jag väldigt svårt att säga eh, varför det just är accepterat med homosexualitet inom damfotbollen men jag tror absolut att det har att göra med match- kulturen inom härfotbollen Och att det finns en, en viss idealbild av hur en herrfotbollsspelare ska vara, vilket liv den ska leva och så vidare. Och jag tror att det är väldigt svårt att bryta den stereotypen. Vilka negativa aspekter av det känner du om? Att du får eller du och Pernille? Nej men det är det som jag tycker är så förvånande att jag, jag har faktiskt inte fått någonting. Jag, man kan ju tro att efter en sån här bild som blir, kommer ut i somras att man ändå ska få en del hat- Och en del kärlek. Det är så det funkar för oss inom fotbollsvärlden. Vi får mycket kärlek men vi får också en del hat. Men för mig, det var ingenting som jag såg som kom till mig där jag kunde se någon typ av hat. Utan det var bara att man ville hylla bilden. Hade jag gått in i varenda forum och kollat varenda kommentar så är det givetvis att jag hade hittat vidriga saker. Men det var ingenting som, som kom till mig. Det var ingenting jag såg. Och, eh, det är otroligt häftigt. Det, det är ett ganska bra tecken på att vi har kommit långt i samhället. Vi som följde VM såg ju din flickvän Pernilla Harder i svensk landslagströja. På något sätt känns det som att det kanske inte hade varit lika okej på här sidan. Att hon stöttade dig när hon spelade för Danmark. Så hur fick ni inga reaktioner kring det? Nej, egentligen inte heller. Utan det, var, det är mycket positivitet. Och jag vet inte om det har någonting med men att det har att göra med supportkulturen i damfotbollen. Det är inte på samma sätt. Det är en mer familjär stämning. Det är inte lika polariserande. Men vi vet ju inte hur det skulle vara eftersom det aldrig har hänt på här sidan. Så det är det det, man önskar ju att någon skulle våga bryta den där normen för att se om det går att göra en kulturförändring. Men så länge det inte händer så är det svårt att veta vad som skulle ske. Du och Pernille har ju också mötts i fotboll. Är inte det svårt? På något sätt, det har hänt tidigare men det har inte alltid folk velat berätta att de har varit sammansliknade. Men Att både i landslag och, och Wolfsburg Chelsea. Ja men absolut, det är det ju. Men det har ju också, eftersom vi har valt att vara offentliga så har kanske svårigheten varit mycket i de här typen av frågor man får. Och liksom, hur ska man formulera sig, hur mycket ska vi prata om det innan och allt sånt tror jag har varit det, det svåraste. Själva matcherna i sig, det är en fotbollsmatch som vilken annan... Och efteråt handlade det om att stötta den som tyvärr gick förlorande från matchen. Men jag tror att det som har varit svårigheterna var hur man medialt ska hantera det. Just för att det inte är så vanligt och det är en väldigt annorlunda situation. Ja och ni möts ju också på plan. Hon i alla fall har du försvarat. Absolut. Det gör ju också ja. att det finns en extra krydda i det. Ja precis. Men vi, mötte ju, vi spelade tillsammans i Linköping i tre år och mötte varandra på träningen där konstant. Så att jag är ju van att möta henne på det sättet så att... Det är, nog inte det, det är inte det som har varit det konstigaste utan det konstiga har varit att, 
ja, men hur, hur spänningen har byggt upp kring matchen och såklart efteråt där en är jätteglad och en är jättebesviken. Ja, hur hanterar man det till exempel när Wolfsburg slår ut Chelsea? Ja, nej, men det var väldigt tufft för mig personligen för att ja, jag hade Pratar hört... man inte vi då? Jo, det gör man ju. Vi är ju sådana som gillar att prata mycket. Eh, och Penille förstår ju, hon vet vilken vinnarskalle är, hon förstår, hon vet hur besviken jag blir efter förluster så att hon var väldigt förstående och det var inte så att hon la någon pik eller la någon oskön kommentar utan där var hon väldigt förstående och stöttande. Och sen nu så här längre ifrån då kan man ju prata om situationer och skoja mer. Var det någon situation där hon vann över dig helt enkelt? Det var ingen konkret så men hon gjorde ju mål och de krossade oss ganska stort så att det var ju mest det som det känns att det sårade mitt ego lite att se att okay, vi var faktiskt långt efter Wolfsburg. Hur var känslan dock när ni åkte till Danmark och slog Danmark och, och gick direkt i VM? Ja men där blev det ju ombytta roller. Eh, otroligt tufft för Penille. Hon, hon har ju som mål att få spela ett VM givetvis. Och än så länge har hon tyvärr inte fått göra det. Och det betyder ju väldigt mycket eh, att ta sitt, lag till, eller ta sitt land till ett VM. Så att jag tyckte det var jättetråkigt för Penille. Jag önskar att hon kommer få uppleva ett VM. För hon förtjänar att få spela på den scenen också tycker jag. Men... Eh, Ja, det är ju så det är i fotbollen. Det går liksom inte, vi hanterar ju motgångar hela tiden. Så att det var som vilken förlust som helst, vilken besvikelse som helst. Jag hoppas att både Sverige och Danmark tar sig till VM nästa gång. Hur är, hur är tankarna? Vill ni spela i samma lag? Det har ni gjort i Linköping. Men har man någon sån tanke att det hade varit kul att, att spela i Chelsea eller Wolfsburg eller någon annanstans? Ja, nu har vi haft lång distans i två och ett halvt år. Vilket det börjar bli ganska lång tid och vi känner ju givetvis att vi, ju, ju äldre man blir och ju mer man uppnår desto mer kanske man vill börja prioritera ens privatliv framför karriären. Ända fram tills nu har vi varit extrema så karriärmänniskor och sätter fotbollen först och så löser vi det andra. Men vi börjar prata mer och mer om det men vi sitter båda på kontrakt i 2021 så att vi vet att just nu ser situationen ut så här. Och sen vad som händer 2021 det får vi se men... Vi, ja, så just nu har vi fullt skå med att göra det bästa av den situationen vi är i. Ser du en avrundning i Sverige att du vill spela med i Allsvenskan igen eller har du gjort det? Eh, svår fråga. Eh, just nu har jag tyvärr svårt att se mig själv i Damalsvenskan. Jag har det så jäkla bra här i Chelsea och eh, jag vill inte vara respektlös på något sätt. Men jag skulle inte vilja känna att jag byter ner mig utan jag vill sluta med flaggan i topp. Sen får vi se hur det ser ut och vad jag känner när tiden kommer. Det kan jag inte jag spå om nu. Men just nu är jag inne i den engelska ligan och allt som händer här. och Alla förutsättningar man har och älska livet. Liksom. Så att just nu är det svårt att se mig själv göra det. Men vi får se om några år. Du berättar ju om alla förutsättningar. Hur viktig faktor är lönen som ju naturligtvis är bättre. Sen är det ju dyrare att bo i London också. Men ändå. Precis, det blir ju relativt. För det är ganska mycket dyrare att bo här än i Linköping. Men det är absolut, man har kommit till ett skede i livet där man vill börja kunna spara pengar och kunna bygga någon, någonting längre fram, någonting bortom ens fotbollskarriär. Och pengar var absolut ingen prioritet när jag spelade i Dam och Svenskan utan det handlar om att utveckla så mycket som möjligt och det är fortfarande inte högst på min prioriteringslista utan det finns andra saker som går före. Men att kunna spara, kunna lägga undan pengar och kunna tänka på en framtid efter fotbollen det är otroligt viktigt. Känner du att det även på klubbsidan att lönerna rör sig åt och uppåt? Ja, absolut. Det tycker jag. Och det tror jag att 
Det är oundvikligt när till exempel en liga som England nu är fulltidsavlönade spelare i hela ligan. Så konkurrerar man på ett helt annat sätt mellan lagen. Att nu är alla lag fulltid. För att kunna locka de bästa spelarna då måste man liksom gå förbi fulltid och hitta liksom en ny nivå. Så jag tror att det kommer drivas hela tiden. Och att det kommer nya lag som United, som Tottenham, som Juventus, Real Madrid. Det kommer liksom att, att driva hela den processen uppåt. Men för mig personligen så har det varit viktigast att få spela i en liga där alla är heltidsavlönade. Där lägsta nivån har gått upp. Hur förvånad är du det som sker i Spanien med spelarstrejk och, och liknande? Nej, men jag tycker att det, det är bra. De fightas ju för, precis för det som jag pratade om. Att minimilönen ska ligga på en skärlig nivå. Det ska vara rimligt att, man, att kunna få vara... En heltidsallönad, det är inte enorma summor de, de begär. Men jag tycker att det, det är rätt sätt att börja på att försöka få upp en minimilön som gör att alla kan satsa 100%. Då tror jag liksom att all kvalitet kommer att komma av sig självt. Vi ser det runt om i Europa, du nämner ju själv Juventus, Real Madrid, köper ett lag och så. Hur mycket är den utvecklingen ett hot mot allsvenskan i Sverige? Ja, men det är undvikligt, absolut ett stort hot. Det finns... Det är en helt annan värld när man ser på ekonomiska muskler i de här klubbarna än i de svenska klubbarna. Det är bara ett faktum. Sen är det jätteinspirerande och kul att se att Malmö FF pratar om att skapa ett damlag. De är väl det närmsta vi har att jämföra med andra europeiska storklubbar. Så att skulle de våga vilja satsa så skulle det ju vara otroligt bra för svensk damfotboll. Även i Göteborg ska jag dock satsa nerifrån. Men du som brinner för Hammarby som missade uppflyttning, hur nära följer du? Ja, men den matchen såg jag faktiskt när eh, de tyvärr åkte ut i sista matchen på ett hemsätt. Eh, jag hoppas att de tar sig upp nästa år och kan bygga vidare på... För de har faktiskt fått en fin supporterkultur, en bra arena, ett bra, ett bra, eh, ett bra forum. De marknadsför sig väldigt bra tycker jag, både här och dam, eh, damsidan. Så att jag tror absolut att det, det finns en framtid där, men det var otroligt tråkigt såklart att de inte tog sig upp. Är det, de, är det Hammarby du följer? Du följer inte Djurgården och Linköping som du också representerar? Jag följer givetvis Linköping också. Det kommer alltid ha en speciell plats i mitt hjärta. Det var ju, eh, jag upplevde otroligt mycket där och jag tror att eh, det var det absolut bästa valet jag gjort i min karriär. Att gå till just Linköping och Martin Sjögren och utvecklas som fotbollsspelare. Eh, så givetvis Linköping har också en speciell plats. Men om vi vill se dig så är det, då är det numera via play som gäller för att säga Women's Super League. Yes. Stort tack för att du ställde upp. Tack själv. Veckans podd var producerad av Olle Jonell Lindberg och klippt av Daniel Eriksson. Och redan nu vill jag flagga för att nästa veckas podd kommer först på kvällen samtidigt som fotbollsskalan pågår. Det hänger ihop med att den som blir intervjuad är samma person som får fotbollskanalens hederspris. Och så fort priset är utdelat, då kommer podden. Men det innebär ju att den inte kommer måndag morgon, utan först måndag kväll. Som vanligt är vi tacksamma för all form av feedback. Kritik, beröm, idéer, tankar, gästförslag. Ja, vad det är nu ni vill komma fram med. Och enklast är alltid att maila mig, olof.lund.tv4.se Eller att skriva till mig på Instagram eller Twitter. Och då är det Olof Lund som gäller i ett ord. Stort tack för den här veckan.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 